0: Mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui! Uau! E eu adicionei!
1: É! Errou! É Aquele abraço! Olá, olá, ouvinte do Brasil! Pensaram lá mais um rebatida pelo Fã da net. Eu sou o Thiago Mais do Red Bulls Brasil no Twitter. Essas episódio contaremos com um convidado extremamente especial, o homem que mais entende de ligas menores é e perfis do Twitter, Vitor Silva do Biganos BR. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que
2: estão escutando esse podcast. Estamos aí para contar um pouco da história de das minor leagues, algumas curiosidades também. E errata aqui, eu não, eu não sei,
1: não sou o cara que sabe tudo. Eu estou aqui também para aprender. Muito meu esse querido Vitor. Como primeiro programa dele, o nosso quarto maior elemento, Thiago Cordeiro.
0: Fala, Tiagão! Tudo bem, Chará? Tudo bem, Vitor? Um prazer estar com vocês na minha estreia aqui no Rebatida. É um prazer imenso. Sou ouvinte. Tenho o Dodgers Cast, né? O podcast do Dodgers em português. E espero somar. Confesso que minor league não é o meu forte, mas em tempos de quarentena, com um limão, a gente tem que salvar a lavoura toda, né? Então, estou aqui à disposição de vocês. para um bater papo e falar de beisebol, porque... Se eles não estão em campo, pelo menos a gente está repercutindo aqui fora. Certo, Tiagão?
3: Oi, pessoal. Passando para deixar os recados desse episódio de Rebatida, que é o Danilo, eu estou editando o programa e eu preciso lembrar vocês para acessar fombononet.com.br conferir todo o conteúdo que a gente vem gerando sobre todas as ligas americanas tem texto rolando sobre MLB tem a re, um rede de podcast sobre MLB o Rebatida vem junto com o PodCards e aí do, do próprio Thiago Mares sobre o San Luis Cardinals o Dodgers Cast do Thiago Cordeiro são os dois Tiagos que estão nesse episódio falando sobre os Los Angeles Dodgers então tem podcast sobre Melbi, tem podcast sobre NBA, o Noaro Podcast, mais uma rede de 12 franquias, podcast sobre a NFL, o próprio Fórmula Net, o esportismo e mais 25 franquias. Então somos 43 podcasts, todos hospedados em fórmula.net.com.br. A gente continua fornecendo conteúdo para que você acompanhe a gente. É, precisa reforçar bastante as recomendações desse período de quarentena que a gente está vivendo, tá? Evite sair de casa, a não ser que seja estritamente necessário. Siga as recomendações de higiene, lave bem as mãos, higienize superfícies seu teu celular, fone de ouvido, etc. Todo esse tipo de, de objeto que você costumeiramente entra em contato. Dá uma higienizada, ajuda a gente a diminuir a curva de contágio do coronavírus. E por fim, recomende o Rebatida Podcast, todos os podcasts da rede Fombo que você conhece, para mais amigos, ajuda a gente a chegar para mais fãs do beisebol. Eu sei que você conhece pessoas que muito provavelmente ainda não conhecem a Rebatida Podcast. O podcast está começando então a audiência ainda está numa crescente. Recomende para eles, deixa as cinco estrelinhas lá no iTunes, deixa o teu follow lá no Spotify. É importante para a gente ir subindo também nos rankings dessas plataformas para também mais pessoas fora do círculo das pessoas que já conhecem irem chegando para se juntar ao disso da rebatida, beleza? Vou deixar vocês com esse episódio, um episódio recheadíssimo de Minor Leaks e até a próxima.
1: Você que mais manja de ligas menores, como funciona o draft da MLB de uma forma bem simplificada? Bom, o draft ele é diferente das outras
2: ligas, porque o da MLB é o único que acontece durante um campeonato, um campeonato em curso, enquanto NHL, NBA e NFL eles fazem. É, após o término de suas respectivas temporadas, o, da, o do beisebol é no meio da temporada, além de ser separado por três dias e 40 rodadas de seleção. O draft, é, a, a ordem dele é composta pela ordem inversa da temporada regular, não contra os playoffs, ou seja, é, o pior time da temporada regular é o primeiro a escolher, o segundo pior é o segundo
1: e o, e o time de melhor campanha é o que escolhe pelo final. É simplificando para o nosso ouvinte pega é a tabela inversa do recorde e inverte por exemplo isso, isso. o Washington Nationals que foi campeão ele foi ele vai ser a escolha 20 e o Wilson Astros que teve a melhor campanha vai ser a escolha 30 por exemplo exato isso
2: nesse nesse esquema e cada time tem um, um pool, como né? um, um, se fosse um pequeno cap, que ele pode usar para assinar com todos os jogadores que o time selecionar no, naquele draft em específico. Claro, quanto, quanto a escolha mais alta, é maior o, o gasto com ela. É, por exemplo, no ano passado, Rush, o Edley Richmond, que foi a escolha número 1 um do Baltimore, ele quebrou o recorde do, do valor assinado por um, por um calouro. Se a memória não me trair, acho que foi 8,2 milhões de dólares que ele assinou. Ele tinha passado... Antes era o Garrett Cole, tinha esse, esse recorde anteriormente. E é 8,1 milhões de dólares que ele assinou o contrato. E cada cap do time, quanto pior o time for, mais de ou quanto mais escolhas ele tiver, mais ele pode gastar. Existem também as escolhas compensatórias... É, caso o jogador perca algum jogador de, na free agency, como acontece na, na NFL também. E a particularidade do draft da MLB é esse. Somente essas escolhas compensatórias é que podem ser envolvidas em trocas. Qualquer outra escolha fora dessas, ela não pode ser
1: trocada. É proibido troca de escolhas de draft na, no beisebol. E essas escolhas compensatórias, geralmente, são... São escolhas diferente da NFL, que quem tá acostumado com a NFL, essas escolhas são de meio de rodada, meio de draft, aliás, no beisebol não, já na segunda rodada já tem escolhas compensatórias.
0: Até porque se você for pensar que são 40 rodadas, né? Você tem a segunda rodada, você tá no. No topo lá da cadeia, né? É, vale mais a pena mesmo que da NFL, que é de terceira, quarta rodada. Isso,
2: isso, exato. E ainda tem é, escolhas que eles chamam de é, Balance Round A, Balance Round B também, que são escolhas. É, abaixo das compensatórias para ir sim seguindo as rodadas 2, 3, 4 até a rodada 40 e não necessariamente você selecionou o jogador ele vai pro seu time logo de cara como existem as negociações entre clube e empresário e jogador e tudo mais, ele pode recusar, assinar tipo, não quero jogar aqui como aconteceu em 2000 e 2017 se não falha oh, a memória
1: um caso mais fácil, o John Manzel foi draftado pelo San Diego Padres e ele não assinou com o San Diego Padres porque ele estava indo o Cleveland Bells na NFL, dando o exemplo de mais conhecido. Isso, exato. E também acaso como... Eu só não vou lembrar o nome do,
2: do prospecto, mas foi um o jogador que o Atlanta selecionou em 2017 era top, era, foi, foi top 10 do draft, ele não assinou para tentar fazer carreira na, na Coreia, se não estou enganado, para depois voltar para jogar MLB, porque o draft em si é, você não que você selecionou o cara ele para automaticamente já subir pro seu time para jogar, não, ele passa por um processo é, que, é, que é conhecido como as ligas menores ou as minor leagues, as ligas menores é, só pra um contexto histórico ela é mais velha que a NHL a mais velha que a NFL e a mais velha que a NBA porque ela foi formada em 1901 pelo então presidente da Earth League Patrick T. Powers que foi eleito presidente na época da associação de Jogos. Das ligas profissionais de beisebol americanas. A primeira temporada foi cidadã só
1: em 1902. E o comissário da Major League Baseball, bom lembrar, não é o mesmo comissário da das Major League Baseball, bom lembrar isso também. Isso, exato. As ligas menores é
2: a parte da MLB, né? Digamos assim, questão de, de mandatário, de. É só questão de mandatário mesmo, porque que Sulse é uma liga, não diria independente, mas afiliada, né? como, são os, os times, como são os times das Minor Leagues com as franquias da, da MLB. E as ligas menores sempre passaram por reformulações, número de times, etc. Ela começou no, em 1909, ela teve o. Quando o Power saiu, do, saiu da presidência, ela tinha 35 ligas. Com 246 equipes. O recorde de times se deu em 1949, depois da Segunda Guerra, quando tínhamos 59 ligas e 448 times. E é o, até hoje é o recorde da, da história da, das ligas menores. E hoje em dia, as ligas menores contam com 18 ligas, envolvendo AAA, AA, classe A avançada, classe A, classe A temporada curta, é a short season que fala, e a liga envolvendo os calouros. Aí o que acontece, quando esse prospect, quando o jogador é selecionado, ele, ele primeiro vai
1: jogar as ligas de calouro. E além disso, complementando a informação sobre a quantidade de times, hoje, na, nas minor league baseball, considerando somente double-way, triple-way e single-way, avançada e temporada longa, tem mais times do que a Premier League inteira. A Premier League não, desculpa, é o sistema profissional de, de futebol da Inglaterra.
2: É muita coisa, é muito time, é
1: time pra caramba mesmo.
0: Estava olhando aqui só, só a família do Dodgers, de, de times, porque os mais famosos são o Oklahoma City Dodgers, que é o AAA, né? Aí tem o Rancho Cucamonga Quakes, que é AA, <risos> que é onde, quando um pitcher fica na disabled list 15, 30 dias, ele não volta para a Ele vai lá para a pra para pegar uns hitters, uns rebatedores, mais, até para não tomar uma humilhação, entendeu? Mas fora isso, tem ainda o Tulsa Drillers, o Great Lakes, que também é um time que, às vezes, aparece para calor jogar. Tem o Arizona Dodgers, que foi onde apareceu o Kershaw, foi, é, é single A, né? e tem o Ogden Raptors. Só aí nós estamos falando em seis times que o Dodgers mantém, seis. Nas
1: ligas menores, tá? só para a galera pensar, cada... na Triple A são 30 times, na Double A são outros 30 times e na Single A são 60 times. Cada time tem uma afiliação em cada uma das ligas. Como a Double A são duas ligas separadas, a Short e a Long Season, então 60 times, com os outros 60 times, 120 times. Só parando para pensar dessa forma. Exato. Só acertando, o Rancho da é
2: da, Ava, da single-A avançada. É do Boi, não é double-A. A double-A é o Tussa Drillers. Porque o é, que acontece quando o jogador se lesiona? Ele começa a recuperação dos times lá de baixo. O cara já é pegando o ritmo. É... Se for o pitcher, por exemplo, faz... é, passar por aqueles processos de... Começa o jogo, aí tem um pitch count, né? um joga limitado. Pra já pegando o ritmo, depois vai, vai, vai galgando aos poucos, até passar todo o período dele, ou o time sobe ele antes, ou passa até double eight, porém, enfim. Os times usam muito isso para recuperar os jogadores que estão na dezebolista, como o Thiago Cordeiro falou. É
1: muito raro também um jogador lesionado voltar direto pra Major League Baseball. É muito raro mesmo.
2: É difícil
0: Não, só volta se for playoff, né? Ele só volta se for já com, com vaga na linha. Acho que nem isso. Se não faz duas, três estados, é, faz, faz uma movimentação antes, com certeza.
2: Isso, certo. Então, e voltando às equipes, é, como, um, como o Ares falou, até a single A tradicional, todos os times têm é, uma filial fixa. A partir da single A que são as temporadas curtas, é que começam as divisões. Porque, por exemplo, foi citado o Dodgers. O Dodgers tem a triple até A double, até a single A tá certo em vez, dele, em vez de ter um time na single A temporada curta, a equipe possui quatro equipes na, nas ligas rookies, que é o Ogden Raptors, o time da, da Arizona League do Dodgers, onde saiu o Kershaw, e dois times na liga dominicana, que é o Dodgers Guerreiro e o Dodgers Robinson, que são os times que tem lá. Isso varia de equipe para equipe. O Pardis, por exemplo, é, tem time tanto na single ACs, a quasi single, A temporada curta, e mais quatro equipes na, nas ligas de calor. Sendo que são dois times na Liga Dominicana e um time na Liga do Golfo, como, como times rookies. É, o Marlins, por exemplo, só tem dois times é, nas Ligas Rookies, junto com, com o Rock Brewers. O Carlos tem só uma... O Atlanta Braves não tem time na single e temporada curta e só tem três times direto na Liga de, de Calouros. E aí varia de equipe para equipe, tanto que hoje ao todo, somando todos os times, temos 261 equipes das, de ligas menores, somando todos os, as 30 equipes, todos os times que ela tem Filiação, que elas têm filiação no caso. E cada liga dessa liga menores tem a sua particularidade, seja para é, montagem de, de divisões, tem liga que você vai encontrar com divisões com seis equipes, outras duas com quatro. Vai ter liga que vai ter 12 times separados em. Não, 16 times separados em quatro, diviso, em quatro divisões, quatro equipes cada. E também nos. Os, critério de classificação para pós-temporada. E quando esse calouro, ele vai para as ligas menores, ele começa na liga de, de rookies, e dali pra frente ele vai jogando o caminho dele. É, quais são as chances desse cidadão jogador fosse draftado e subir no mesmo ano? É quase nenhuma. É muito raro acontecer. Nem Mike Trout, que é o melhor jogador da atualidade,
1: conseguiu. O Mike Trout é, ficou dois anos nas ligas menores do, do Los Angeles Angels. O Bryce Harper também ficou dois anos nas Ligas Menores. É muito raro. Tem é. jogadores que ficam quase 10 anos nas Ligas Menores, como o caso do Tommy Femme, que hoje está no Santiago Padre Exato. Varia muito de jogador para jogador. Como a franquia.
2: É, evolui esse jogador, se, se prefere pregar a cautela, geralmente quando a escolha é número 1, um. a não ser que o cara seja um fenômeno, eles sempre seguram para não lançar logo de cara, sempre preferem escolher jogadores de rodadas mais abaixo, e esses de mais abaixo que conseguem uma produção boa nas ligas menores, eles, eles, eles têm mais chance, eles sobem com menos pressão, digamos assim, do que os caras que sobem mais, mais pra cima. E se o jogador não acabar sofrendo com lesões, é, ter problemas e tal. Citando um exemplo aqui rápido, é o Dylan Bundy, em 2011, se não me engano, ele chegou a ser o prospecto número 2 no top 100 de todo o beisebol. que ele foi a quatro escolhas do draft, era um pitcher muito. que, que o povo esperava muito dele.
0: É aquela famosa eterna promessa esse Band aí. Nunca deu nada esse cara aí também, né? Só que pera lá, pera lá.
2: Ele subiu em 2012 para o time profissional. Ele estreou em 2012. Quando o Baltimore voltou aos playoffs, ele jogou algumas partidas, só que não pegou não jogou os playoffs daquela época, se não estiver enganado. E o Band sofreu demais com lesões, e aí o valor do cara vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que chega hoje em dia ele tem partidas que a, no, que a festival dele não consegue passar de 90 milhas por hora, é, apesar de ter uma slider que todos consideram uma slider acima da média na, na MLB, é o pitcher que acabou cedendo o maior número de home runs. Acho que na história que foram 41 home runs que ele cedeu em 2018, alguma coisa assim. Ou seja, horroroso, né? Foi é uma temporada então, péssima. Então, Horroroso. Só que é que tá, esse cara ficou a um, uma arrebatida de um jogo perfeito, o Junior Rita, que o Baltimore não consegue há mais, de, há mais de 20 anos, vai fazer 30 em 2021, foi um jogo contra o Seattle, que a única rebatida Seattle, que o Seattle teve naquela, naquele jogo em Baltimore foi o um bunch do Kyle Seeger ele ia conseguir um jogo perfeito. Ele é um cara que, que, que igualou o recorde de strikeouts em uma partida só, 14, com a camisa do Orioles, contra o White Sox, foi um, um jogo completo. 14, 14 strikeouts é o recorde da história do Orioles numa partida? O recorde é
1: 14. É Eric Bellard, Mark Mucina e Dylan Bundy, 14. Entendi. Ô Vitor, o ano que o, o Dylan Bundy conseguiu, conseguiu tomar 41 home runs foi no ano de 2018. Isso, 2018 porque, porque você foi o cara que oscilou
2: demais Tinha partidas ótimas Tinha partidas tenebrosas Agora você quer pegar um, um outro exemplo De um cara que dificilmente apareceu no top 100 E que hoje é um dos melhores da liga? Mukbets. Sim o, o Mukbet, ah. eu acho que a maior posição dele foi 80, 85, o um negócio assim. O Mukbet ele nunca foi prospecto alto nem na própria farm do Red Sox, e é um fenômeno hoje.
0: E Eu tô com medo de não ver ele com a camisa do Dodgers, viu?
1: Não, é, só ver o, o Dylan Carlson, que tá pra subir agora no Cardinals, ele foi, ele apareceu na temporada passada, ele passou despercebido até dentro do farm dos Cardinals. É, porque
2: aí varia muito jogadores. Se o jogador tiver uma temporada ascendente, que estoura e tudo mais, que todo mundo, é, que ele chama atenção, todo mundo vai olhar com outros olhos para esse jogador em específico. Posso dar o um exemplo da... Vou ficar bastante tempo do olhos com é o time que eu mais acompanho. Do Austin Reis. Em 2017, esse menino tava, acho que na, na classe, na single A. Ele dominou a single A, dominou a double a, e foi o primeiro cara do draft, acho que de 2016, que estreou no Enobi. O primeiro. Aqui, depois que ele subiu, acabou comendo com lesões em 2018. comeu com lesões. Aí, em 2019, ele voltou, fez umas defesas... Ah lá, ó, Mike Trout, Willie Mays, enfim. já gente já chama ele de é, Willie Reis ou Austin Mays, enfim. Definam como que? Ele quebrou recordes de calor que, que há muito tempo não se vinha em uma partida só. É verdade. Eu não tô, eu não tô falando besteira. É sério isso? Não, imagina, cara. Então, varia muito, cara É muita variação esse negócio O Wander Franco, por exemplo, do Tampa Bay Rays É o prospecto principal É o cara que ainda tá na, na 5A, por exemplo Já deve começar do Boi Então, é muita muita variável Muita, ia falar ia ser muito matemática aqui agora é muita coisa envolvida Que, que você vê com o prospecto vinga Ou com prospecto que ninguém dá nada E acaba indo bem Outro caso, por exemplo, que, eu, que me embora agora É do Rhys Hoskins Do Philadelphia dos do Phillies Quando ele subiu em 2018 Se não engano, 2017 Ele era o prospecto 15 Da farm do Phillies 15 E ele subiu detonando todo mundo Batendo o home run lá O Pete Alonso que subiu no ano passado ele era, No top 100 ele era
1: abaixo dos 50 E quebrou o de home run era do Jed, de calor e bateu exatamente
0: 53. Ninguém esperava, né? O Pete Alonso começou o ano como quarto primeiro à base do Mets e tava lá já no opening day, já tava no elenco. Foi um negócio incrível mesmo o Pete Alonso ano passado. Porque em 2019 nas minor leagues, o
2: Pete Alonso foi o primeiro no beisebol inteiro a chegar a 100 RBIs, antes de todo mundo. Então você já viu tipo, ah, tem alguém especial aqui, só que a gente não sabe se esse cara vai ser só isso ou se ele vai, ou se ele vai estourar ou se ele vai cair. O Max fez a aposta e deu certo. Acontece, tem dessas. Às vezes o time tem um prospecto que pouca gente dá valor, o cara vai arregaçando. Sem dúvida. Então, essa, essa é a base que, que a gente tem vendo de longe, que a gente não tem o conhecimento que, esses, que os scouts lá que acompanham. É, a, os calor, Tanto os caribenhos Quanto os jogadores que saem das universidades High school dos Estados Unidos Ah, bem lembrado é, Além do, do draft Em julho a liga abre para Prospectos internacionais O que significa? Jogadores da região do Caribe ou da América Latina Podem assinar livremente com qualquer equipe Desde que essa equipe chegue com a proposta Aí o menino aceita né? Que geralmente são Jogadores muito jovens de 16, 15 anos, que, é, que os times mandam seus olheiros pelas regiões, aí observam, olham no menino e falam assim: oh, esse menino aqui é bom. Vamos tentar assinar com ele para ver o, que, o que, que acontece. E joga esse menino na, na farm da equipe e esses e, esse, e os times têm uma segunda via para encontrar o seu. pra encontrar os seus, seus diamantes brutos para
1: serem lapidados. E, e para lembrar, pais. os jogadores internacionais, nacionais, diferente do, do restante da liga, que não tem cap. Para então você contratar um jogador internacional, seja ele japonês, coreano, latino, canadês, existe um cap para se fazer o, o contrato desses novos jogadores não-americanos. Exato. Cada time também tem um cap
2: que, ele, que pode ser usado para assinaturas de jogadores em específico. É, vou citar um exemplo que me veio aqui a memória do New York Yankees, que no ano passado eles assinaram com um jogador que é, que é tido. Olha só o nível da hype que esse menino vai estar, tá, hein? Se me estou enganado é Jason Domingues o nome dele. Ele é tido como um dominicano. O Yankees pagou o cap inteiro que ele tinha disponível só para assinar com esse menino. Que era pouco mais de 5 milhões. Só para assinar com esse cara. Porque tem times como, por exemplo, Dodgers, que olham muito para esses mercados latinos. E conseguem se manter sempre no topo, sempre pescando os melhores prospectos... É... Prospectos na
1: América Latina. O Dodgers é muito bom nisso. Só me como o Dodgers foi o primeiro time, foi a primeira casa do Yasiel Puig, quando ele subiu. Exato.
0: Sim, a gente, a gente contratou ele por sete anos, 42 milhões de dólares na época. Que foi uma fortuna. O cara veio de uma banheira. foi Enfim, entrou pela Flórida, levaram ele lá para Los Angeles e te deu um caminhão de dinheiro para o cara. Ele ainda ficou, acho que, uns seis meses jogando na minor league e estreou no ano seguinte. Mas eu acho que valeu. Foi um, foi um bom investimento do Dodgers, porque é, usou ele no prime dele e depois conseguiu até arrumar uma troca. Mas foi importante o que o Victor falou, porque eu vejo alguns, algumas é, situações onde é valorizado ou os jogadores asiáticos, né, os pitchers, como o próprio é, Hanjin Ryu, que, o, que foi para o Toronto Blue Jays, ele foi desses jogadores internacionais que vieram né, de outras ligas e a gente contratou no meio do ano. O Dodgers pagou na época também, acho que 35 milhões de dólares por cinco anos, uma coisa assim. Isso, exato. Porque tem muito time que
2: sabe explorar esse mercado fora dos, dos, dos Estados Unidos. O Dodgers é um, o Yankee sempre está envolvido nisso, o Astros melhorou demais é, nessa parte, o Mets é um time que olha bastante esse mercado, o Kansas City, o próprio Cubs... Então são equipes que sabem olhar para o mercado não só no draft e se estudar os jogadores universitários de high school, quanto por fora. E esses times, quando fazem investimento certo, eles acabam se dando muito bem, porque eles conseguem manter uma farm, um, uma, um sistema de farm forte por anos e anos e anos, e a partir daí eles conseguem sempre se manter no topo. Por isso que, por exemplo, o Dodgers, que, que sabe olhar bastante essa questão de prospectos, podem reclamar que o time é visto, podem reclamar do que for, mas nisso eles acertam muito bem. Eles sempre vão se manter lá, porque sempre vão ter esses jogadores ali, para manter o time sempre com uma pegada muito alta. Aqui abriu, é aí é mesmo, é o Jason Domingues. Voltando à questão do prospecto do, do Yankees, é Jason Domingues o nome do jogador. O Yankees é, gastou nele... É, 5.1 milhões de 5.4 que ele tinha disponível na época, pra poder contratar o jogador pra poder assinar com ele. Isso no ano passado. E ele tá onde? Tá jogando qual liga? Tá na liga dominicana do Yankees. Ainda não estreou. Deve, deve estrear talvez esse ano. Aqui, ó, olha só. ó Isso que os scouts falando, ó, vou tentar traduzir aqui. Os scouts têm... É, cadê? Ele é comparado a Bo Jackson, Mick Emetton e Mark Trott. Isso pro menino vindo da...
1: Dois desses jogadores são no da Fama e um deles é o atual melhor jogador do mundo. Só para constar. Só isso, que ele é Switch Hitter, ele é. Ele é Switch hitter, e
2: tem a.. que chamam de grades, né? Que são.. É, as escalas que cada jogador tem em, em cinco atributos no caso dos rebatedores que é rebatida força corrida braço né que no caso a força que o cara tem para arremessar a bola para eliminar um jogador e fielding que seria a noção defensiva que o cara tem de campo para poder fazer jogadas de defesa é, por enquanto ele tá com o overall 55, que seria o overall, sem assim, falar a memória, que tá dentro da média. Isso, 55 dentro da média. Porque a partir de 60 é quando o cara tá acima da média. Como, por exemplo, quando o Vlad Jr. ele tava para subir, em 2000 e... no ano passado, ele era prospecto, acho que se não chegar nada, o selling dele já era mais de 70. E mais de 70 é muito acima da média. É um cara que você espera demais, que... Destrói tudo quanto é recorde Que joga muito bem nas ligas menores Aí o cara vai crescendo Vai tendo um, um teto que, ele, que pode alcançar muito grande O Jason Minx por enquanto é 55 Mas se ele começar a jogar bem a, a produzir bastante nas ligas menores Seja nível look ou quando ele estiver na, Nas singles a da vida Com certeza o teto dele vai aumentar Ainda mais com toda a hype que tá em cima dele Então esse é mais ou menos o <risos> O paralelo que a gente faz para comparar os prospectos e o que, que a gente espera deles pro, para o futuro do no esporte.
1: Tiagão, como é que funciona as contratações de ligas menores? Porque a gente vira e mexe ver algum jogador que já passou do seu auge assinando contratos mais simples para ficar entre a, a Major League Baseball e a AAA. Como é que funciona?
0: Cara, então, eu tenho a sorte né, de torcer para um time que tem um, um general manager, né? Que no caso do Dodgers se chama vice-presidente de operações, o Andrew Friedman, que veio do Tampa Bay Devil Rays e que fazia muito com pouco dinheiro. Inclusive, foi é, com ele no comando que o W Raid ganhou a divisão. Enfim, só não foi campeão, mas chegou longe nos playoffs e tudo mais. E agora ele tem um orçamento milionário no Dodgers para poder fazer o que quiser. O que eu sinto é que a gente não tem é, vergonha de pagar salário de é, minor para jogador, já que é rodado. Um de exemplo desses é o Alex Rios. Vocês lembram do Alex Rios, que jogou no Chicago White Sox, um cara rodado, outfielder? ele Ano passado, a gente deu um contrato de, de minor para ele, ele estava na, na AAA e recebeu o chamado já para o mês de setembro para jogar os playoffs. Acabou não ficando no, no roster é, expandido de 25 dos playoffs, mas foi uma prova disso. Né? O, o funcionamento de como é um, um, um contrato de minor, o Vitão pode até explicar melhor do que eu, mas eu acho que o grande time de beisebol hoje, as grandes franquias, elas fazem muito pelo seu suporte. Um caso desses foi o próprio Yankees, né? O Yankees, ano passado, começou a machucar todo mundo. O Stanton machucou na primeira semana, Severino. o terceira base deles, que era o Ando Har, também machucou. E eles começaram a subir todo mundo e o time pô, foi aí brigar até o final com o Houston Astros pela melhor campanha da American League. É mais ou menos isso, né, Vitão? O, o beisebol se forma, um time de beisebol forte, se forma também nesses detalhes, na composição de quem não tá aparecendo, mas está pronto para subir, né? Exato, porque é assim,
2: a, não só necessariamente é, os calouros ficam na, nos times abaixo. Geralmente a Triple A é, também ficam muitos veteranos lá, jogadores que já tenham certa experiência na MLB, só que como o elenco é, de B, da MLB no começo de, de campeonato é sempre curto, né? Que você começa antes de começar com 25 jogadores.
1: Essa temporada é... vai passar para 26 é... e em caso. Hoje a quantidade de jogadores. No início da temporada no Opening Day são 26 jogadores, e quando é necessário um double header. Por exemplo, é, dia X, teve chuva, aí juntou dois, é, um dia com dois jogos. Desse de cada jogos podem se adicionar dois um jogador extra, indo para 27 jogadores. E esse 27, 27º jogador tem que estar no Foreman Man que é o que é o elenco de 40 jogadores que mas que nem todo mundo tá com nem todos os times estão com esses 40 jogadores. Na verdade, ninguém botei. Né? Tá.
0: É aquele monte de gente mascando chiclete de blusa dentro do Dugout, né? Aquele monte de nego que parece que não faz nada, tudo desocupado.
1: Não necessariamente. Alguns jogadores estão em... Na verdade, a, a quantidade de jogadores que fica no Dugouts, por jogo, eu acho que no Dugouts, sem contar o bullpen são apenas 15 pessoas.
2: É, porque você, você pode montar um time com mais pitchers do que rebatedores, ou mais rebatedores do que pitchers, no caso, né? Você tem você pode equilibrar as coisas. Você, não, você pode chegar a montar um time só com pitchers e esquecer é, banco do Dugout, caso você precisa de alguma emergência. Mas você pode chegar no meio termo, mas pode, às vezes o seu time pode ter Quatro reservas, pode ter só três reservas ou dois, depende da situação, ou lotar de pitcher e vão embora. Só que pitcher também tem um limite que você pode levar para cada, cada partida.
0: é Quando é o American, na American League, como tem o DH, normalmente vocês deixam menos jogadores rebatedores no, no time para reserva e focam mais em pitcher. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, lógico, lógico, que vai ter, lógico que vai ter exceção, mas eu tô falando com experiência. Normalmente na National League você leva cinco jogadores, fora aqueles oito rebatedores, pra você ter os pitch hitters durante o jogo. Na American League é três, no máximo quatro caras de reserva ali do roster de 25 que ficam rodando. Pelo menos é uma impressão que eu tenho, que na National League você tem que levar o mais rebatedor justamente por ter esses pitiers ao longo da partida é uma impressão que me causa assim na via de regra lógico que tem exceção né
1: Não, sim é que realmente acontecem mais double suites na, na liga nacional do que na, na liga americana então é mais comum se puxar rebatedores até fazer geralmente numa equipe de numa uma equipe de com três rebatedores, vão ter sempre um segundo catch, caso machuque, um primeira base, um segunda base, um outfielder de reserva. É, geralmente
2: é isso mesmo. Se você tiver o um jogador que consiga fazer mais funções em campo, é, você pode até abrir mão para poder ter mais pitchers, você tiver um cara que só é só específico, que tá sendo poupado por uma partida para tá sendo poupado, em algum caso jogar tá demais e tal, para dar Pra dar um gás pra jogador que dificilmente alguém joga assim, 162 partidas numa
0: temporada, aí acontece dessas. A não ser que se chame Carl Ripkin Jr., né, Vitão? A não ser ah, o Iron esse, Man, esse né? É, esse aí é... é
2: mito, esse aí é. Não, não entra em qualquer lista de mortal, não, tá? Pode Essa. colocar em, em outro. outro Excelente. Outro pedestal. Esse é. Cara, você é fora de série. Eu tinha achado aqui os, os salários que os jogadores é, ganham na, na, nas ligas menores, que olha só, quem joga lá é guerreiro, viu? Muito guerreiro, porque isso aí é uma matéria...
1: Mas o salário de é jogador de ligas, maiores, de ligas menores é 500 mil dólares por ano.
2: É, então, porque aqui fala, né, cadê? Isso aí é uma matéria que eles queriam aumentar os salários de jogadores de, de ligas menores a partir de 2021. acho que Deve ser os jogadores que não ficam no, no Fórum e no roster, alguma coisa do tipo. É, e os salários, olha, olha só, como, como é. Isso vem na matéria da... Né, na NBC Sports aqui, que encontrei. Para quem joga nas ligas rookie ou short
1: season, os
2: caras ganham 400 dólares. dólares semanais. É, na singolei só para 500, double 600 e depois 700. Tanto que isso é uma matéria hoje que o Sim Sutil, um jogador do Texas Rangers, ele vai... Ele vai doar mil dólares para cada jogador de mil ligas menores do Texas Rangers. Vai dar uma conta alta, mas é uma boa causa devido a todo esse momento que a gente está passando de pandemia. Ou seja, jogador de ligas menores é que joga praticamente para pra se manter, para no sonho de ter uma chance na, na MLB. Além de ralar muito, tem que passar por, por ficar muito abaixo do teto, né? São coisas complicadas, mas é assim que funciona.
1: Certo, Vitor, como é que são? Quais são os tipos de liga que nós temos da
2: começando na na Triple A são três ligas que temos a International League a Pacific Coast League e a Liga Mexicana são três ligas e uma coisa que tem que é, para deixar aqui é, para passar na dúvida não necessariamente um time que joga do lado leste vai ter os seus times Afiliados todos do lado leste. Vou explicar isso um pouco mais pra frente. É, na A você tem mais três ligas: que é a Eastern League, a Southern League e a Texas League. Single é, Avançada são mais três: é a Liga da Califórnia, a Liga de Carolina e a Liga do Estado da Flórida a Florida State League. Aí Single A e Single a Short Season, cada uma tem duas ligas. Na Single A é a Midwest League. Voltando, na Single A. Você tem a Midwest League e a South Atlantic League. E na Single Short Season você tem a New York Penn League e a Northwest League. Quero é, explicar com a situação de.
1: E após a temporada regular, só lembrando, após a temporada regular, tem mais uma liga, que é a Arizona Paul League, que é só com jogadores premium. Isso. Entre aspas, Minus. da Liga dos da... Minos. Isso, exato. E citando a
2: Arizona, ainda tem as ligas rookie, que são mais cinco ligas é, divididas. A Parisian League, a Arizona League, é, a Dominican Summer League, a Liga da Costa do Golfo e a Liga Pioner. Não é os torneios de várzea aqui em São Paulo, é uma liga da liga de calor mesmo que tem nos Estados Unidos, voltado para calor. É, o que, que eu quero explicar com, com as filiações e regiões e tudo mais? É, nem todo time vai, é, consegue suas filiais próximas de si em caso de emergência. Se até, posso citar o um exemplo, até na até single a pro cara subir direto tem que ser um fenômeno, que raramente acontece. Agora, por exemplo, na AA tem um caso que me. Que sempre me chamou a atenção, que é de um time do. Que é um time chamado Richmond Flying Squirrels, que joga a liga do. Strength joga a liga. A, a Eastern League. Cadê essa mesmo? Eastern League. Isso, Eastern League, que é a liga. A liga do lado do oeste da AA. Esse time é filiado do San Francisco Giants, que é do outro lado do, do, do país. É, por exemplo, se um cidadão é chamado da Double direto para lá, é, a logística para esse cara, Que precisa jogo foi em São Francisco, a logística para esse cara para lá fica um pouco pesada, porque a distância é muito longa, né? Então, a não ser que você veja o cara com muita antecedência, porque nem todo time vai ter essa, esse, privilégio, ou essa, é, esse privilégio de ter suas equipes perto. Então vai ter casos
1: assim Dando um caso diferente Como se o Hugo's é. o Cubs, por exemplo, dando um exemplo Tem a possibilidade de pegar Um jogador do Iowa Cubs Que tá do lado, basicamente Só tem um estado de distância E buscar, e é diferente de um time do, Por exemplo, da filiada do Detroit Tigers Que tá no sul, do sul dos Estados Unidos E o cara tem que jogar no outro dia no Comarica Park Isso, exato e também há é outro caso
2: também, que é do Hartford Yard Goats, que é o time do Colorado Rocks, que também joga na League. Ou seja, outra logística complicadíssima pro cara conseguir. O cara chegar pra atuar pela NBA em uma situação de emergência, isso vai realmente ficar muito bom. É, também tem caso da AAA, o, o... o Fresno Griffiths, que é o time da AAA do Washington Nationals, que é o time que o hardware do gol antes de subir pra NBA. Ou seja, a gente tem que usar o Estado também pra poder, caso, caso precise, é uma emergência jogar no Washington Nations. Tem que cruzar o país. E por aí vai, vai ter vários exemplos assim, só que a, a maioria dos casos são próximos,
1: pra evitar esse deslocamento muito grande em situações. É... Em situações Como a gente tava dizendo é o passo que é um time da Triple A do San Diego Paz, já tem que ter uma logística até melhor do que os outros times porque do Texas até a Califórnia já é um chãozinho bacana então a logística até com esse tipo de time que é um pouco mais a distância é um pouco mais curta tem que uma, tem que ter uma logística muito boa para providenciar os jogadores de uma forma rápida
2: exato e ah, e também falo agora em questão dos, dos times é, filiados as equipes, elas costumam, elas podem ter alterações do, dos times na sua trajetória. É, os times podem acabar mudando de estado, de cidade. Citando exemplo de uma das filiais do, do Marlins, do Miami Marlins, um time que mudou, que é, o, que é estreia esse ano. Era, é o é o Jacksonville Jumbo Shrimp, era o antigo New, era o antigo New Orleans.
1: É New Orleans Betts,
2: Acho que é isso. O antigo New Orleans é, mudou pra Jacksonville. Aí, essa mudança toda, muda, muda o nome do time, muda o, muda o time, muda a cidade, só que o time mantém a mesma, mesma filial. E essas filiais, elas têm um contrato que elas podem ser renovadas é, ou, ou quebradas, que o time pode acabar é, indo pra um outro centro, mudando pra um outro lugar. E, pode, e, e não espante se algum time da é, filiado da, da sua franquia anunciar que vai mudar ou que vai, ou que vai fazer alguma troca de... Vai fazer alguma troca, por exemplo. Caso troca não de jogadores, mas sim de, de local.
1: Não, há casos até de troca dessa de, 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 franquia do T-Triple, ele mudar de, de afiliação. Esse mesmo New Orleans Baby Cakes, agora puxei o nome, já foi de, de liga menor. Dos Marlins, dos Mets, Nationals, dos Astros e dos Brewers.
2: É, então É um caso aí que pode ser que aconteça. É, não é muito comum, mas pode ser que aconteça. Não com frequência, mas pode acontecer.
1: Na verdade, até contar com uma certa frequência, porque dando o um exemplo okay. do me do mesmo uhum. Baby Cakes, de eles foram fundados em 93 e já são cinco equipes que já foram equipes de ligas, nós de times das de afiliados de times da liga.
2: Entendi. Bom, aqui. É que pelo menos desde que eu, eu, eu falo desde que eu acompanho, as mudanças são bem. são bem poucas, né? Então. É falando por mim, que eu não cheguei a ver se no passado também era a mesma coisa ou se eu que não. Como se eu acompanho mais o Orioles, não acompanho demais. Então não sei é, mais a fundo mesmo com, como é que é o comportamento ou como é que funciona com as outras equipes. Porque com o Warriors, se não estiver enganado, acho que o TIDES é capital da triple desde 97. Os outros times são da própria região de Baltimore. Então.. E ainda renovou o contrato, acho que é pra até 2022 ou 2021. Das minhas filiais, das minhas filiadas continuarem. Então já assumo aqui minha meia-culpa, que eu não estudei 100% essa parte. E vamos embora.
1: Como que uh, os times se afiliam, aos os times da Major League Baseball, se afiliam aos times da Liga Basebo?
2: É, aquilo que eu que comentei com você no... antes, Maris, É por contrato que eles fazem as, as afiliações.
1: É muito contrato e também eles pagam uma parte, uma parte do sentido da Media League Baseball também passa para esses livros. Né?
2: Isso, exato. Aqui já tem até uma lista, ó. É, no, até o início de 2018, é, tinha duas filiadas que, tá, que a ligação já passava de 50 anos. Que é o. Reading Fighting Fields, que é o do Philadelphia double da AA, Da 5 avançada do Tigers, que é o. Late Land Flying Tigers, que são os times que estão juntos há mais de é, mais de 50 anos juntos. Hoje em dia é tudo via contrato. É, tá para fechar o contrato, aí, aí negocia com as equipes, aí se renovarem o contrato e seguirem com todo mundo, beleza, ou se não, é, ou troca de equipe, ou a equipe vai mudar de lugar, enfim, aí são outros trâmites. Mas hoje em dia é tudo, via, é, tudo contratual.
1: E temos tem uma curiosidade, né? O, o atual San Diego Pazes também já foi o um time da, de Ligas Menores e acabou subindo para a Major League Baseball, sendo o único caso de um time que subiu para a Major League Baseball.
2: Isso, exato. Eu vou deixar até como curiosidade, é, quando as Ligas Menores teve seu, completou seu centenário em 2001, eles fizeram a lista dos 100 maiores times da história das Ligas Menores. É, e por coincidência, o número 1 um é, é o Los Angeles de 1934. E você ainda encontra outros times aqui. Tipo, o Baltimore Orioles aparece bastante aqui. Tipo, dominou nos anos 20. Muito, tem muita equipe do Orioles aqui.
1: E basta lembrar também que, de alguma forma, as Negro Leagues foram é, equipes de ligas menores depois da subida do Jackie Robinson. Porque o caso do Jackie Robinson foi um caso de um caso de sucesso para a Major League Baseball, que até que depois algum, alguns outros jogadores negros vieram das Negro Leagues para
2: de Exato, ele jogava pelo Montreal Royals então, tem até uma foto dele famosa com o uniforme da equipe de, de Montreal, antes dele subir pro, pro Brooklyn Dodgers na, é, pro Brooklyn Dodgers na época o Willi também, não sei se, se vai sempre nesse caso, que ele jogava pela, que era pro não lembro, era pro New Jersey que ele jogava nos anos 50, ou coisa assim. E depois ele acabou sendo chamado para jogar pelo, pelo New York Giants, que depois foi para São Francisco e tal. Mas enfim, você vai contra vários é, times com nomes é, curiosos, como Toronto Maple Leafs, também tem o tem Buffalo Bisons, Indianapolis Indians é, Charlotte tem Denver Bears, acho que o mais famoso que tem é o Harrisburg Senators, que hoje é, é afiliado da Double A do Washington Nationals, e por aí vai, então, são times, a maioria deles, é, dos anos 20, 30, que são times que fizeram história, que tem até o, você foi entrar no site da, da Minor League Baseball ele vai te dar o, vai te dar a lista dos times no, no ranking deles e você, Pô, e você acaba descobrindo algumas curiosidades sobre essas equipes.
0: O que eu acho muito legal da história da minor league é que essas equipes elas têm a sua torcida própria, né? Vende camisa, tem estádio, a família se reúne para assistir. É uma economia Isso. que gira. Os times, os times não têm tanto prejuízo com esses com esses clubes. Muitos clubes desses são superavitários, né?
2: Exato. São times de, de cidades pequenas, são são
1: é, cidade abraça a equipe, né? É, são raros as cidades que tem um time, uma cidade grande, por exemplo, que tem um time. O último, um caso clássico, é New Orleans, que tem, que agora tinha um time e perdeu esse time. Mas, por exemplo, tem Sacramento, que é uma cidade, de San Antonio, que é uma cidade grande. São casos muito, muito pontuais, mas a maioria das cidades, por exemplo, Tacoma, Tacoma Rangers, que. Eu acho que deve, deve ser do, do Seattle Mariners. Isso. Toledo, uh, Tulsa Drillers, Vancouver Canadian, Canadian... São cidades muito, muito pequenas. Ah, Vancouver é até uma cidade grande, mas, por exemplo, Williamsport, que acontece uh, a Little League Baseball, é uma cidade extrema, extremamente pequena. Eu acho que não chega a 100 mil habitantes.
2: Isso, exato. São times, é, como se fosse pensar... Né, passando por horas Brasileira são times que, que a cidade abraça, né? São times que, que podem é, não, não serem campeões direto, digamos assim, mas o, a cidade abraça tanto essa equipe que vira até, como o, o, o Thiago Cordeiro falou, até jogos família, assim, né? Pra galera aí, pra curtir o jogo mesmo, pra, pra ver o.. Uma, pra ver algum jogador, algum prospecto grande. É, Atuar, enfim. É um, é um clima diferente. Que aí depois, quando o cara sobe, você pode falar, olha, esse cara comprei aqui na cidade, jogou aqui, então tem todo esse lado mais. É, mais família, né? Digamos assim, acho que essa palavra é certa.
1: Tiagão, como é que acontece a classificação dos prospectos do midi Porque a gente vê sempre a, uma tabelinha dos 100 melhores jogadores das ligas menores e como é que dá essa classificação?
0: Cara, eu gostaria de, de ter a certeza do que é, vale mais, o que vale menos mas eu sei que a Baseball America tem um dos rankings mais famosos de prospecto, né? E agora a gente tem também o ranking da ESPN dos 200 mais e os jogadores eles vão se tornando verdadeiras lendas antes mesmo de estrear nos profissionais, né? São muito aguardados e valem muito dinheiro. Acontece que muitas vezes esse jogador, quando ele tá com o seu, o seu prospecto aspecto muito alto, né? Os times sabem que esse que esse é um ativo do clube que o cara tá valendo muito, ele já começa a valer é, quando chega perto de subir para da minor para major league, valores de all star, né? A gente vê muito acontecendo muito quando é um jogador free agent no final da temporada, chega o mês de junho ali o clube aceita abrir mão daquele contrato que já está expirando e que não vai conseguir renovar em troca de uma aposta. E eu acho que muitas vezes acontece o que o Vitor tentou explicar. Né? Não que esse ranking vai dizer se o cara é bom ou ruim. Ele deu até o exemplo do Mookie Betts agora no curso do, do, do podcast para dar um puta exemplo de um cara que é top, já foi MVP e que nunca foi tudo isso na, nas categorias de base, né? nas minor leagues e outros caras já são é, high prospect desde o início nós tivemos o caso do Bryce Harper que foi desde o início um cara prospecto alto e o próprio Washington Nationals substituiu o Bryce Harper esse ano com outro cara muito novo, que era o Soto né? o Soto também foi um cara que apesar de muito novo sempre esteve no, no, no alto aí das, das suas listas de prospecto o, o, o mercado de olheiros nos Estados Unidos é muito grande né? nós temos é, todos os times tem seus afiliados, seus olheiros na Venezuela, na Nicarágua eh, na, na, no Caribe e esses caras também ajudam com as suas performances ali a, a sacramentar se aquele prospecto tá bem ou se não tá tão bem concorda comigo, Vitão?
2: Gênero no meio fez legal, cara, você mandou muito bem é, você tocou no ponto também que a gente não tinha falado que às vezes o cara tem uma uma hype tão grande ou, ou você espera muito esse cara que as equipes já assinam é, contratos profissionais já com esses prospectos Citando exemplo que aconteceu recentemente, são dois na verdade. Do Evan White pelo Seattle Mariners, que ele acho que foi por 65 milhões. Por, não vou lembrar o tempo contra, o tempo de contrato dele, mas foi tipo era o recorde para um jogador de double A E o White Sox fez isso durante o spring training com o Luis Robert, que hoje é prospecto número 3 da site de MLB.com. E, e são e casos como com você mesmo falou, cara. Até para quem ainda fica até dico para quem joga o OTP. Contrate os melhores olheiros possíveis Que o jogo vai você ficar muito mais fácil Hoje em dia, se você não tiver um olheiro muito bom Se você não tiver um cara que acompanha o jogador Que conhece o jogador Que sabe que ele pode produzir Você não vai pra frente Não adianta Citando um outro exemplo do Orioles do Não adianta, cara Vou precisar de exemplo do, do Baltimore. Draft de 2018 Baltimore, acho que se não tiver ganhado Acho que era escolha a 9 9 ou 11 e sempre dava jogadores que, tipo, dava o Jared Nick na escolha do Baltimore, dava Ryan Withers. Enfim, vários mocs estavam vários jogadores diferentes pra Baltimore. E no dia o time escolheu outro, o Grayson Rodrigues. Que é um cara que vinha do High School do Texas, que pouca gente tinha conhecimento, só que eram caras que estavam acompanhando ele já há mais tempo. E hoje o cara é top 40 da, minha, do, da última lista de prospectos. Já enganado na farm do Oro, só perde pro Edley. Então você não, não tiver um, uma base boa, um olheiro bom para qualquer área que você possa garimpar talento, você não vai longe.
0: Inclusive tem uma história boa de minor league para contar, né? puxando a sardinha agora pro meu Dodgers. Na década de 70, é, começou a ter uma briga, uma discussão lá em Los Angeles de que o Dodgers não valorizava muito o povo mexicano. Né, eles sentiram que tinha muito imigrante mexicano lá e que não conseguiam, é, não consumiam o Dodgers, né, os mexicanos que tinham saído do México e ido para ali a Califórnia. E aí qual foi, a sacada? qual foi a sacada? Eles fizeram com que todos os olheiros é, do clube, que eram talentosos os olheiros, fossem para o México e voltassem com um cara que pudesse ser ídolo. E aí eles trouxeram o Fernando Valenzuela, que acabou, vamos dizer assim... Foi o Rookie of the Year, é, lutou pelo Cy Young já no primeiro ano, levou o Dodgers pra conquista da World Series, e isso era só um golpe de marketing. E o cara acabou sendo descoberto por um olheiro e acabou levando o título é, para Los Angeles. Então, às vezes, é, é bem isso, né? Você ter um olheiro bom que acha bons jogadores vale mais a pena do que ficar investindo só em infraestrutura, né? E
1: o Dodgers é um time até, de certa forma, pioneiro, né, cara? Porque foi o primeiro time. a ter um jogador negro, que foi o Jack Robinson, e dando contexto histórico, os Dodgers se transferiram para Los Angeles em, nos anos 60, no final dos anos 60, e Los Angeles já naquela época já era uma cidade mais recheada, vamos dizer assim, de latino-americanos, de mexicanos, enfim, o Miami Marlins tentou replicar o... O feito do, do, do. Los Angeles Dodgers se unindo à comunidade latino-americana da cidade. Porque o antigo. Onde ficava o antigo estádio dos Marlins, no caso, é o. é o Hard Rock Stadium E eles viram, olha, a gente tem uma comunidade cubana e latino-americana muito forte, que gosta de beisebol. E vamos mudar para o. para o novo Marlin's Park. Tinha aquela coisa horrível, aquele estádio horrível. E, de, e para isso tiveram que demolir o antigo Orange Bowl. Pra quem é da NFL, conhece pouco de Core e sabe a importância do ódio de gol. E esse, esse, com esse movimento, eles tentaram replicar exatamente a mesma coisa. Só que mudando o time pra dentro da comunidade latino-americana da cidade. Mesma coisa que os, os Dodgers fizeram com um jogador que era da comunidade mais... Mais popula Mais, mais população, vamos dizer assim,
0: da... O Dodgers ele investe muito todos os anos com olheiros, né? Olheiros fazem parte do investimento do Dodgers. Dodgers tem olheiros fixos em toda a América Latina para encontrar esses jogadores até porque é, faz parte já da, da cultura do torcedor. Latino lá de Los Angeles Eles torcem muito mais pro Dodgers Do que torcem pro Angels O Angels não tem essa mesma cultura Embora fique ali na mesma região Tem outra pegada São, são, são clubes que têm mentalidades Diferentes na formação dos atletas O
1: Angels na verdade é mais um time Da Metro Los Angeles do que de Los Angeles. Não, mas culturalmente Você não vê eles, não, não dão tanta oportunidade Los Angeles tem sempre um patinho feio Né? É, o, é os na NFL, é o Angels na NBA, os Clippers na NBA,
2: é assim. E só fechando a questão do, do Martins,
1: é essa questão que estão atraindo
2: bastante é, os cubanos para jogar lá tem dado certo. Quando deu 20. É, final de 2018, é, quando teve aquela briga para contratar o um prospecto chamado Victor Victor Mesa, que era um cara que em Cuba. Jogava demais e tal. É, tava na briga Baltimore e Miami. Baltimore tinha mais grana. Só que o cara fez workout em Miami. É, ficou sempre lá em Miami. É o resultado, fechou com Miami. É a famosa camisa pesa, né, Vitão? Camisa pesa nada. É três series contra duas. Respeita, <risos>
1: filho. Ca camisa pesa pro lado do, dos olhos. Dos Mas do Miami do tem a... é? Miami pode falar uma única coisa. Fala uma única coisa. Nunca perdeu o playoff É um tapa na cara geral Só pra explicar ah, pra todo mundo é um... é, o Ma... Os Marlins O Floyd Marlins bar... Marlins existe desde 94,
2: Victor Não, não... os caras não, é não é tão novo assim não,
1: pô É 94, 96 Um é negócio assim
2: 97 eles foram campeões, It, e em
1: 2013 eles foram campeões no meio do Rebuild. Essas foram as duas únicas participações deles em playoffs
2: E detalhe, o Marlins nunca ganhou uma divisão na vida dele. O que passou foi com o car O Marlins é de 93, o Marlins é 9,3. Meu Deus. 9,3. Eu sou mais velho que o Marlins, Types. Tá, agora eu descobri que a coisa tá feia mesmo. Um dia eu vou chamar o
1: Vitor só pra gente fazer um, um especial 2003. Como que o Mars ganhou a World Series? Meio do Rebuild. É,
0: mas isso aí tem que entrar um outro rebatida. Vamos fazer pra um outro rebatido, isso aí. Faz especial Mars
2: 2003 aí e fala só do filme. <risos> é realmente uma foi fora da curva o título desses caras.
0: Foi surpreendente, foi surpreendente. Com certeza, com certeza. E eu lembro, era um time massa, cara. Era um time massa, com alguns moleques, né? O próprio Miguel Cabreira tava nesse Acaba time.
2: Ficava velho. Acabou com o Yankees nesse playoff aí. Na World Series. Pavando. <risos> Só depois, sabe? Não, tem, eu vou lembrar de Só novo. Depois. O Marlins ganhou essa World Series no meio do rebuild. Tem, tem um vídeo do, do SB Nation explicando essa história. Depois ganhou 97, o time queria vender porque só dava prejuízo, aí tiveram que trocar todo mundo, a folha salarial baixou pra caramba, e no meio do rebuild ficaram campeões. Não tem explicação, gente, isso é baseball.
0: É bem isso. É, trazendo pro futebol, foi um título tão surpreendente quanto o título do Santos em 2002, quando... É, mandou todo mundo embora e apareceu Diego, Robinho, Elano, os caras que eram tudo a categoria de base, 8º, mais ou menos por aí esperava,
2: também. Aí eliminou o melhor time que foi o São Paulo, depois passou pelo Grêmio, que é um time mais copeiro e ganhou do maior rival na final. Só isso. isso
0: aí. É isso aí. É, é... isso aí. É.
2: Algumas curiosidades da, 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 da história da Minor League? Na verdade, uma que eu deixei até separado aqui, me surpreendi quando eu vi isso quando eu estava estudando a história do, das ligas menores para Rebatida. É, em 1933, um jogador famosíssimo rebateu 61 jogos seguidos. Alguém, alguém acerta quem é Eu já posso falar? Vou nem tentar responder.
0: Manda aí, Vitão.
2: Vamos lá. Em 1933, o hall da fama da Major League Baseball, Joe DiMaggio, Di Maggio, rebateu... É, rebateu 61 jogos seguidos pelo time da, é, pelo time da AAA do San Francisco Seals. Ou seja, o cara já era mito em 33 e ele possui o um recorde de maior número de jogos seguidos com uma rebatida. Que é mais um recorde que dificilmente alguém vai quebrar. Ele já fez isso nas ligas menores certeza. e ninguém falou nada. <risos> ah, outra curiosidade também, de coincidências. Eu, essa eu vi semana passada. Um jogo entre Rochester e Poltec em 81. Foi o jogo mais longo, não sei se teve mais, isso até a época que, na gravação desse jogo que eu tava assistindo semana passada. É, não teve um jogo com mais entradas do que esse na história do beisebol profissional americano. E só um jogador jogou todas as 33 entradas. Como assim, cara? Tocar <risos> é o Ray Piquen Júnior, por sinal. Ele
1: era o Iron Man ali. Tava tá falando sério, ele que jogou todas as entradas? É, é verdade essa história. Eu tô falando sério, A gente tá falando sério, o único jogador é verdade, ali é, verdade, é o Carl Rippen.
0: Que legal.
1: <risos> é fominha, isso era fominha. Agora uma curiosidade <risos> que o Vitor sempre vai matar. Eu tenho uma camisa do Carl Rippen. Eu, eu não tenho grana não não pra
2: comprar se tento me passar esse pra frente o boné também, o filho do Mario. O Mario eu conheço há bastante tempo já, então...
1: costumes Desde 2016. Isso. Vamos falar o último subtema que é o Bambu, Boom ou Burst. Quais os jogadores que melhor classificado buscam e como os jogadores despercebidos viram estrelas nas mídias? Olha, cara. Hum. Eu tenho eu tenho alguns nomes aqui pra falar que Boom ou Burst. Um que eu acho que tá buscando tá é o nosso querido uh, de, uh, aquele, aquele cara que o Carlos nos draftou uns dois anos atrás, terceira base. O Borma? Oh, era Ele é aquele
2: cara de força? É home run?
1: puro. Nas ligas menores virar uma grande estrela na Baseball, um cara que foi extremamente grandioso, tanto no high school e, a, e nas ligas menores, boostar da forma que buscam na Major League Baseball.
2: Um caso crasso de jogador que foi escolha alta de draft e não vingou na MLB e que hoje é famoso pelo que faz extra campo,
1: é o Billy Bean. O Billy Bean, que é o atual GM do, do
0: Athletics e o Moneyball. O Brad Pitt né? o, o Brad Pitt Exato. Também, os mais íntimos. É, mas, ó, vocês me lembraram de um cara, meu, que não vingou em nada pro Dodge, a gente só gastou dinheiro. Foi um cara chamado Alexander Guerreiro. A gente trouxe ele em 2016, assinamos um contrato dele de Cuba, 4 anos, 28 milhões de dólares. Ele nunca jogou pelo profissional, cara. E acabou o contrato dele esse ano, quer dizer, nem vai jogar, né? Então, às vezes é muito risco, né, cara? Jogador. Do Minor League, ele é risco, ele não é garantido. Esse
2: é, o, esse, é um, esse é o grave problema que tem. Que nem a gente já falou de caras com hype. Tem o Bob Effee Jr. que é do Kansas City Royals, que
1: foi a escolha dois do último draft. Ele é comparado ao Alex Rodrigues. Não, teve aqui Tem o, Teve o, o Tim Beckham também Que foi escolha alta no draft Beckham foi pick 1 em 2007 Esse daí eu cansei de draftar e tropar Em Fantasy League, viu cara Mas aí jogadores como, por exemplo Dando exemplo, o Molina que saiu O Yadier Molina, meu ídolo Deuso, lindo, maravilhoso Saiu na quarta rodada O Adam Wainwright Pitcher também do Cardinals, ele foi draftado Pelos Braves, bem longe da, das, das primeiras rodadas então, eu acho que passar um pouco despercebido nas, nas ligas menores, como o Vitor havia falado bem mais cedo, lá no primeiro bloco, ajuda muito os, os jogadores a
2: se darem bem na liga. É, o Mancini, do Orioles, ele foi escolha de sétima rodada, ou oitava, se não tiver enganado. E hoje é o principal jogador da equipe.
0: Ah, quem foi em sétima rodada foi o Justin Turner, que é o do Dodgers, né? Ele foi pique 204, e... Sétima rodada também. E hoje é um cara com mais de 60 rebatidas em pós-temporada. Jogou no Óleo, jogou no Mets. Ele foi dos Orioles, não? Ou dos Mets? Dos Mets.
2: E Os eu Mets. acho que o caso mais desapercebido da história, eu não sei se eu não encontrei um que foi mais além disso, mas é o José Bautista. Ele foi a escolha de vigésima e não sei que rodada. Só isso. O cara foi escolha, acho que, de vigésima terceira. Ele era o cara do cachorro quente. Cara, eu né? não sei, velho. Mas, tipo, ele foi escolha, tipo, muito pra baixo. Muito pra baixo. E o cara ficou virou um dos maiores rebatadores da história do Blue Jays. Então, se você, é aquilo que a gente comentou no começo. Se você trabalhar o cara certinho, se o cara é, não tiver tanta pressão em cima do cara, é, lançar o cara no, na hora certa também, que tem muito disso você não queimar o, o calor logo de cara, a chance de você ter esse calor pra tipo, render bastante é grande. Agora, se você lançar o cara, tipo, às pressas, na primeira vez que o cara tiver um momento bom, e depois ele só viver de um mês, aí esquece, cara, é um talento que você desperdiça.
1: Vitor, como você é o nosso querido convidado, qual que é a sua indicação para os nossos ouvintes nesse período de quarentena? A
2: indicação que eu dou é vocês acompanharem o... O site da... As redes sociais da MLB. Porque todo dia eles estão lançando uma partida clássica pra galera assistir na íntegra. Eles passaram no-hitter do Roy Halladay nos playoffs de 2011 contra o Cincinnati Reds, que foi o jogo perfeito, que ele só deu um walk, não cedeu mais nada. parte do Derek Jeter, que foi o último jogo dele em Nova York. New York Yankees, que foi um walk-off contra o Orioles um jogo que o Yankees por 6x5. E cada jogo em si é uma partida especial que a MLB... Tem de algum momento clássico que eles vão acabar reproduzindo, ou se você procurar nas nas internets, na vida, redes é, nas internets, na vida própria, YouTube sem contrapartidas. É, oficiais Em canais não oficiais Inteiros e na faixa Ou se você quiser conhecer um pouco mais da, De momentos icônicos Do beisebol, do que envolve Como por exemplo um momento que é muito marcante Que é o home run do Kirk Gibson Contra o Oakland A's no jogo 1 da World Series 88 O último título do Dodgers você vai no SB Nation e procura a série Rewinded, que eles contam toda a história, os principais jogadores envolvidos, só que infelizmente vai estar em inglês. Também é uma chance para você é, treinar, praticar, se você estiver é, estudando. Enfim, essas são as dicas que eu dou. É, desde já agradeço a a participação no podcast da Rebatida foi, uma, foi ótimo falar de, de beisebol, falar de minor leagues, que é um, um assunto que eu gosto muito, que eu procuro sempre estudar e percebi que tem que estudar bastante ainda para chegar no nível aceitável, é, agradeço ao mais pelo convite, agradeço ao Thiago Cordeiro pela companhia, sempre que precisar a gente tá aí e é isso galera, aproveitar bem a, essa quarentena aí é, se cuidem, é, não deem sopa pro azar e bola para frente que a gente vai sair dessa
1: Tiago, suas recomendações?
0: Bom, quero agradecer você, Maris. Quero agradecer o Vitor também pela companhia no Rebatida. Espero que vocês tenham gostado da minha contribuição. Minors não é o meu forte, mas beisebol é a minha paixão. Estou sentindo muitas saudades da temporada, né? já era para estar começando aí, já quente, esse mês de abril. A minha dica é de um documentário da Netflix que envolve o beisebol, mas é um caso real, policial. O nome do filme, do documentário é Long Shot e conta a história de um torcedor do Dodgers que foi acusado de homicídio, ficou preso e é uma história que tem uma relação do beisebol com o caso, com o crime. Eu não vou dar spoiler, mas vale muito a pena concorrer ao Oscar em 2018 de melhor curta-metragem e mostra muito o ambiente do torcedor de beisebol nos bastidores desse crime que aconteceu. Mas enfim, pegaram o cara errado e, e acabou que graças ao apoio que o Dodgers deu para esse torcedor conseguiram provar a inocência, porque... Na hora do crime ele não estava no lugar do crime Ele estava dentro do Dodger Stadium Vale muito a pena É um thriller aí policial Um documentário de 40 minutos Chamado Long Shot da Netflix E eu estou à disposição Maris Sempre que você precisar Estou é, à disposição Vamos é, fazer aquele nosso crossover Do Dodgers com o Cardinals Que eu sei que em campo A freguesia do Dodgers para o Cardinals Recente ela é, é em inconteste Aliás não só recente né? A grande pedra no sapato do Dodgers é, Desde que se mudou para Los Angeles Tem nome e sobrenome É sim o St. Luiz Cardinals
1: Certo, a gente tem que combinar isso direito Eu fiquei de combinar com você E só estou enrolando Bom, e a minha recomendação dessa semana é... São dois podcasts Para quem não fala inglês vai me matar mas... São necessários, mas Para quem gosta de beisebol, eu recomendo o podcast MLB Pipeline, da própria MLB Network, que comenta as necessidades dos times, como os times podem se preparar. E o outro podcast é o The Show, for the Show, da Minor League Baseball, que trata como é que foi a semana das ligas menores, como os nossos prospectos estão indo e tal. E é isso, o Thiago, quer
0: dar... Mandar um beijo, um abraço pra alguém especial? Eu quero, cara, eu quero. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do grupo Dodgers da Massa. Dodgers da Massa, que tem um jeito irreverente para comentar as coisas do Dodgers em português. É o melhor material que a gente acha aí no Instagram e no Twitter. Então, quem gosta de piadinha e tal, é o Dodgers da Massa. Um abraço pra galera lá. E convido vocês para ouvirem o Dodgers Cast Baseball. Já tem quatro programas no ar. É, ele vai, veio junto com a Rebatida, né? O Rebatida e o Dodgers Cast foram lançados aí na mesma semana. Então, convido todo mundo para quem quiser conhecer dentro do, da família. Bumble na net, tem sim o Dodgers Cast, falando muito de beisebol, mas claro com uma ênfase maior ao Dodgers, obrigado viu Mares. valeu Vitão, obrigado pela companhia.
1: Então, é... um recado para alguém, pessoal?
2: deixar aqui meu abraço, primeiramente para a galera do grupo do Orioles Brasil no WhatsApp, existe um grupo de torcedores do Orioles e tem mais de um dígito naquele grupo de pessoas, ou seja, estamos sozinhos. É, deixar um abraço pra galera, não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas é, vou deixar um abraço pessoal pro Ian, que é um cara que me ajudou muito. É, principalmente estava no, no período mais, mais afastado período de viagem, quando tiramos férias ele cobria, é um moleque que eu, que eu gosto pra caramba dele. Ele é um dos caras que, que me recebeu no Twitter em 2016, quando eu resolvi me aventurar a fazer essa, essa digamos, maluquice barra paixão, que é falar do, do Oreos em língua portuguesa. É, não sei o que seria se não fosse esse, esse primeiro passo que foi dado. É, obrigado, Maris, pela, pela paciência, por, por me apresentar a galera também. Pode se preparar que semana que vem você tá de novo. Só o Cincinnati Reds, não tem uma, uma conta ativa, e Twitter, se eu estiver enganado. Se a memória não estiver me traindo agora. Mas a partir de 2017 a gente teve um crescimento muito grande. E se você quiser procurar informação de uma equipe especial, se você quiser seguir todas, pode seguir que tem uma galera lá, muito gente boa, muito, com muito afinco de falar do beisebol. Que está sempre na, na luta, na labuta, para poder trazer a melhor informação possível. Esse é o meu, meu abraço, meu agradecimento. E mais uma vez é, frisando. E você, se vocês me convidarem, estamos juntos, estou à disposição. Se for para falar de B, é, não só de Minor League também, de, de MLB também, histórias, temporadas históricas, times históricos. Estamos aí para ajudar com o Juliço Ajude na briga. Abração a todos.
1: É, eu vou mandar um abraço para os nossos queridos componentes que não puderam estar neste episódio, que é o Tássio e o Robert. Um beijo, um abraço e até a próxima semana.